0: Liverpool.
1: Hej och och välkommen! Det är november och blivit dags för ett nytt avsnitt av Total Liverpools podd och det är bara dagar kvar till. Ja, kanske ett av de ja, en av de viktigaste matcherna för den här Premier League-säsongen som i dagsläget toppas av Liverpool tvåa Manchester City ett par poäng efter fortfarande och mer med mitt emot här. Thomas Nygren, välkommen. Tack så mycket. Vi ska inleda det här programmet, den här podden, med en gäst. Peter Landén som eh, ja, är med och eh, har en podd som heter Kick and Rush, Premier League och fotbollspodd. Och även sportjournalist på Expressen ska vi prata med. Och vi ska såklart, efter vi har pratat med Peter och genom månaden som har varit. Vi ska leta upp en talangprofil. Vi har ett frågetecken, vi har ett utropstecken. Vi ska blicka framåt, vi har en topp fem lista Men det hörde jag fullt upp. Så vad sägs att vi börjar direkt? Hej och välkommen Peter Landén från de centrala delarna av Stockholm.
2: Tack så hemskt mycket. Men varför blev det Manchester City? Uh,
3: så här, uh, som ni kanske hör så är jag malmöit. Eller från Skåne i alla fall. Ja. Eh, Utanför Malmö. Eh, och i mitt nykläckta fotbollsintresse runt tio års ålder så eh, satt pappa och tittade på tv. Och det enda jag såg var liksom ett ljus på ett lag. Eh, och jag förstod ju att MFF var laget man skulle hålla på. Eh, och jag ville väl imponera på pappa lite. Eh, så jag sa helt enkelt eh, så här, eh, jag håller på MFF i den här matchen. För att liksom, ja, men visa mig lite på stuvalinan, visa att jag hade koll och så här. Eh, och jag, pappa, så som jag minns det, det kan vara överdramatiserat i mitt minne, men så vänder sig pappa om och så här. Är du dum eller? Det är inte med. det. Det där i Manchester City. <här> Jaha, ja men då får, då får jag väl hålla på dem då, sa Ja men då håller jag på dem. Eh, och då får jag tacka fassan för att han eh, ser till att uppdatera mig hela tiden. Eh, liksom så här, har du kollat hur det gick för City i helgen i tidningen? Eh, nej det har jag inte gjort så här så började jag göra det och så, ja, så sakta lägga så utvecklades det nästan som att jag bara bestämde mig för någonting eh, och sen så utvecklades det eh, till kärlek eh, på riktigt som man skulle väl kunna kalla det ett sånt här lyckligt tvångsgifte som jag tycker i mig själv i.
1: Lite symptomatiskt hur det funkar för de fästa fans som ändå fastnar för någon form av klubb vilken det må vara. Du har, kan man säga del dragit en vinstlott och blivit ganska framgångsrik era som man ändå fått vara med i. Säger han lite bittert? <laughs>
3: <laughs> ja, jo men eh, jag gissar att ni båda gillar Liverpool och det går mm. inte jätte. Det just nu,
2: eller? Nej, det, det kan man inte. Alltså, jag, kan säga, jag jobbar ju på, i skolan och jag fick här om veckan höra att jag var en medgångsupporter nu som höll på Liverpool. <laughs> Efter att ha hållit på det genom 30 svåra år för att vara med om en vinst så blir man kallad för medgångsupporter.
3: <laughs> ah, vi ska inte glömma Istanbul heller. Nej. Så det har ju inte varit 30 svåra år. Nej, det var år, väl 20.
2: Det var varit 15.
3: 12, 13 svåra <laughs> då.
2: Ja. Ja, ja nej, men det, det ser ju väldigt bra ut för oss också nu såklart. Det...
3: Jo, tack. Det gör väl det. Mm. Jag, jag fick också höra väldigt mycket när, alltså framförallt när Abu Dhabi-gänget köpte klubben. att När man berättade för ja, med nya bekantskaper och sånt här, att jag håller på City i så bara, ah okej, okay, det är pengarna. Uh, och då brukar jag provocerande säga att ja, ah, då är jag ju garanterad framgång så att uh, kan ni sitta och måndags. Men uh, nej, jag har ju sett Danny Tejato och Kevin Horlock bilda inom mitt fältspar. och det är ingen vacker syn. Alltså. Det Det tänker... Tal Koncheski gånger två för att vinna mitt fält <laughs> Så har ni då.
2: Ja.
1: Hur, hur, har, hur var känslan när Abu Dhabi gruppen tog över Manchester City? Jag gjorde ja, taxin sina vattra var ju en en ja, ska vi säga, en in, träningsmatch eller en inledning till vad som komma skulle.
3: Ta taxin, var ju, taxin var ju bara kul skulle jag säga. Alltså man började där för att det var ju någonstans ett löfte om att men vänta det kanske hända någonting med det här otroliga Loser-gänget. Jag, jag hade ju liksom ändå förälskat mig i dem så att jag tyckte ju om det här gänget Losers det var. Men med taxin så var det så här fan vi kanske kan utmana om en uefa kupplats som det var då. Men det visade sig att han var lurendrejare och alla pengar var infrysta på olika konton och han var typ så här efterlyst i Thailand och sånt där. Abu Dhabi-gänget klev ju in där sista dagen på transferfönstret 2008 va. Jag skulle jobba dagen efter, jag vet att jag satt och följde med rapporteringen och sen gick jag och la mig lite innan tolvslaget för att jag tänkte att ah, det händer ingenting. Och vaknade på morgonen och bara så här. Man ska sitta och köpte Robinho. Vad fan är det som har hänt? Eh, och till en början så ska jag säga att det var väldigt mycket upprymdhet. Att det var bara så här, wow, det händer någonting helt vansinnigt med min klubb. Och det kan börja gå bra kanske. liksom Har vi fått Robinho? Det sky's the limit. Eh, sen ganska snabbt så kände man ju kanske ett kort, alltså en känsla av att tänka om det här tappar helt identitet, att det blir namnbyten och sånt där. Jag, jag har än idag väldigt kluvna känslor till det. För att jag, jag ska liksom inte sticka under stol med att typ Agueros 3-2-mål hade jag aldrig fått uppleva utan Abu Dhabi-ägargruppen. Och det är ju liksom fotbollsmässigt tror jag det största jag någonsin kommer uppleva. Jag tror inte att någonting kan eh, slå det på fingrarna. Men samtidigt är det ju en vidrig regim. Eh, och eh, ja, det, blir, det blir konstigt. Det blir det.
1: Hur ofta får du bemöta de, de problem då som det ställs? Hur ofta får du den här frågan? Hur kan du ha
3: det? Eh, mycket, mycket, mycket mer förr. Uh, om vi tittar bara bakåt, ja, men säg första titelsäsongen 11-12. Uh, då, då fanns det ju, alltså delvis förklarliga skäl, en ganska stor bitterhet mot det här liksom nyrika City-projektet uh, och uh, att de liksom köpt sig till framgångarna uh, och sådär men idag Idag är klubben mycket mer etablerad och även om liksom bakgrunden kommer i en form av ekonomisk doping som folk vänjer sig. Så idag så är det inte så himla mycket. Det kan komma en eller annan bitter tweet eller om man träffar någon på sig en fest eller något liknande så kan det yttras något, ska man säga, lite lätt. lätt det är hånfyllt eller bittat, men alltså jämfört med 2012 så var det ju hela tiden liksom. hur kan du hålla på dem har du, ni har ingen själ och så vidare och så vidare
1: Hur tycker du att man har hanterat där från Citys håll eh, man har ju med att värva in Robinho man har köpt in storspelare för att bygga upp en, en framgång nu är man där eh, och, oh. och förvalta arvet hur tycker du att man hanterar Ja, förvaltandet nu
3: alltså eh, Alltså det, det, det har ju hänt väldigt, väldigt mycket sen eh, på de liksom 11 åren som de har klubben. Alltså från de här eh, big name-värvningarna eh, eh, så jobbas det utifrån en extremt intelligent strategi idag. Eh, med Kikvergis och Ferenc Soriano i spetsen så görs det ju otroligt kloka investeringar eh, med få undantag. Eh, visst det har ju gått snett med eh, typer som eh, Mangala och... Eh, de här men samtidigt så Svårt att peka på att det skulle vara fel när de gick för Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Amerik Laporte liksom På samma sätt som Liverpool har jobbat de sista åren med att han plocka helt rätt Spelare inte nödvändigtvis Alltså det stora namnen men inte de största Van Dijk var ju en respekterad Premier League försvarare Precis som att Amirik Laporte var en respekterad La Liga försvarare men hölls inte riktigt liksom på den absoluta toppnivån. Men idag så är det ju få som skulle argumentera emot att Van Dijk är bäst på sin position i hela världen och att Kevin Ebrunnen är lika så på sin. Men... Ehm, och samtidigt så, så vet man ju att det investeras ganska tungt i akademier från båda klubbarna. Uh, det byggs för framtiden både i City och Liverpool. Uh, Om man ska ta dem som exempel vilket är rimligt att göra eftersom de är helt ledande uh, i England idag. Jag skulle säga att man, de gör det. Ägargruppen har satt rätt folk på rätt platser. Vilket gör att jag tror att även om deras tunga investeringar skulle upphöra, liksom man har sett Abramovic tackla av i Chelsea, så, skulle, så står sitt extremt väl rustat för att vara en stor klubb i många, många år framöver.
2: Jag tänker, det känns inte som någon slump att äh, spelare som Alexis Sanchez och Harry Maguire hamnar i United istället för City, som det har riktats mycket om. Det känns som att det finns en, en smarthet runt Citys värvningar som äh, gör att det kommer funka även på sikt.
3: Ja, men det gjorde du inte för. Det ska man ju vara helt öppen med att säga. Alltså så här: att, att Pep vill ha Alexis, det finns det ju inga tvivel om. Alltså, det är ju 100 procent sant. Mm. Äh, men sen ville Alexis ha äh, pengar som inte var beredda att betala. Och då valde ju klubben att gå därifrån. Och det är väl liksom egentligen det största tecknet på någon slags eh, faktiskt storklubsmentalitet. Att det är så här ah, passar det inte, då har vi andra alternativ. Och det var ju verkligen att undvika en kula. Eh, jag ska säga att jag trots att det är United, vi ska inte vara riktigt, alltså så här, det är klart att Harry Maguire inte är värd 80 mm. miljoner pund. Men det är inte en så dålig värvning som Alexis var Det kommer det inte vara heller Han är Han är, han är inte så bra Men han mm. ingår också i ett Extremt ofungerande lag um, Med lite mer harmoni Och faktiskt mittfält som täcker upp för honom Så tror jag att han hade kunnat göra det ganska bra I ett United-försvar mm.
2: ja, Han har gjort United till ett bättre lag I alla fall än vad de var tidigare Det, det får jo, man väl säga
3: Jo, ja, men det är också så. Han slogs med Marcus Roche och Chris Marling och Filjon som den andra platsen. Så att även, ja. även jag och typ två kronor hade säkert gjort det äh,
2: bättre. Ja. Det, om man tittar på Citys lag i år då, hur skulle du säga att det står sig jämfört med tidigare årslag? Alltså tittar du bara på ren kompetens i spelartrycknen
3: så är de ju precis lika bra äh, egentligen. Och, om inte... Bättre. Jag tycker inte att man ser ålderstecken i Aguero. Det är möjligt att man, man har tappat lite i David Silva. Det är inte riktigt samma David Silva som det var för ett par år sedan. Det är egentligen en trupp som har kompetensen, grundkompetensen att göra ytterligare en sån här helt sinnes säsong. Där man är uppe och når eller touchar hundra poäng. Men... Uh, uh, en oförmåga att ersätta Vincent Kompany kombinerat med skadan på Laporte gör i grund att Citys försvar är på tokfrihålet uh, för att uh, nå de höjderna uh, i år. Hur viktig
1: uh, är, är uh, Laporte för City?
3: Alltså det tycker jag att vi har fått se prov på uh, att spelet... Uh, att, 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 att han är så essentiell nu framförallt sin kompani försvann. Uh, alltså jag tror att man underskatt alltså kompani som spelar de sista åren var kanske inte uh, den liksom maktfaktorn han var uh, säg 2012 och även 2014 när de tog uh, titlarna. Uh, men han, han gav en grundtrygghet som uh, gjorde att Pepp vågade spela ut. Det tycker jag att sen Laporte försvann. För att Laporte var ju liksom den givna ersättaren, den givna valen, Den som skulle sätta och trygga hela försvarsspelet utan honom har de ingen sån. Och det tycker jag har lett alltså gett synbara konsekvenser även i det offensiva spelet. För att Pepp vågar liksom inte släppa loss laget som han gjort de tidigare två säsongerna. Och det, det blir liksom det blir så att det blir dåligt på båda håll. För att de vågar inte anfalla fullt ut och kan inte heller försvara eh, så som de kan med Lapport på plan eller under med kompani. Där det fanns ett en swagger, liksom ett, ett mod att göra det. Eh, så i tappet med Laporte och oförmågan eh, att ersätta eh, Vincent kompani eh, Det går inte längre att hoppas på John Stones, eh, Den kroppen är alldeles för ömtålig även om det finns ett stort fotbollskunnande. Eh, faktiskt en ganska duglig försvarare där bakom. Så Han är ömtåligare med kompani var och det, är inte, det är inte så illa det.
2: Jag tänker, den här försvarsskadorna som jag har haft har gjort att Fernandinho har fått spela i backlinjen en del. Och, eh, mm. som, som Liverpools supporter så Hata, hatar man ju att se Fernandinho som motståndare på mittfältet eftersom man har en tendens att eh, förstöra det mesta som man, som man vill få fram i anfallsväg
3: Aj, det är Tråkigt, den här Liverpool-konspirationen med tactical fouls, den finns ju inte <laughs> ja,
2: han, är ju, han är ju en fantastisk mittfältare att spela det. emot hur ser du på hans roll? Skulle du föredra att man kanske kör en lite svagare backlinje för att få upp honom på mittfältet? Eller vill du hellre att man har honom i backlinjen för att säkra upp där bak?
3: Det är ju det är en jättesvår fråga. Det där för att det blir på något konstigt sätt en pest eller kulera situation. Så här är det. Fernandinho är en defensiv mittfältare. När han är som bäst kanske en av världens bästa. Otrolig löpkapacitet. Helt fantastiskt på att täcka stora ytor. Och ganska hyglig passningsfot. Men som mittback så är han i nuläget skulle jag nästan säga det bästa alternativet. För han är en väldigt skicklig försvarsspelare. Något för aggressiv kanske. Han skulle behöva någon som... Han skulle behöva lugna sig lite i sitt pressspel som alltså mittback. Men samtidigt, Rodri kommer komma in i det. Det är jag ganska övertygad om, men han är inte där. Inte än. Jag tror att han behöver en hel säsong för att helt akklimatisera sig. Det går lite för långsamt med bollen ibland. Det är lite fortfarande i liksom tempo som behöver drivas upp. Jag skulle gärna säga egentligen, nästan tvärtom, om jag hade fått välja sig ett Rodri i backlinjen. Och låt hans tyngd och styrka och längd vara en faktor där och spela in på mitten. Det skulle jag vilja säga Säg mot Liverpool till
2: exempel. Mm. Hur, hur är skadeläget är här inför det? har väl varit småskadad också va?
3: Ja, förhoppningen är att han ska vara spelbar. Sinchenko är väck, Sané är borta. Stones är väl också tveksamt. för. Eh... Men i övrigt så ska nog alla vara fit för fight, tror jag. Det är förhoppningen. Men det är inte alltid kommuniceras ut perfekt, Nej. om man säger så. Ja.
2: Hur tror du att Martin, hur tänk, förra gången som City kom till Anfield så ställde ni upp lite mer som avvaktande och defensivt än <går> äh, åren tidigare. Hur tror du att man kommer göra ja. nu när man ja, inte, kanske inte måste, vinna, inte måste vinna, men åtminstone inte har och att förlora?
3: Nej, så alltså, på samma sätt. Alltså, Pepp har ju lärt sig läxan eh, 100 poäng säsongen när Liverpool fullständig förnedrade City, framförallt Champions League. Eh, Pepp är medveten om att han inte kan spela, det har han till och med erkänt. Liksom. Jag, jag kan inte spela exakt det spelet jag skulle vilja göra mot Liverpool för vi blir för hårt straffade. Eh, Liverpool är alldeles för skickligt och för snabbt i omställningsspelet. Eh, och City eh, vill eh, Liksom eh, överbelasta eh, motståndarens planhalva med mycket folk. Eh, och gör du det så kommer du bli straffad mot Liverpool. För du kommer att tappa boll. Eh, så du kommer bara vara vaktande på ett eh, liknande sätt. Eh, och sen får vi se lite vad han ställer upp med en sån här match Är ju en typ som Leroy Sané egentligen helt helt optimal att spela eh, Med den faten han besitter och sin förmåga att slå spelare en mot en eh, Och eh, jag skulle gärna se en typ Bernardo Silva eh, på mitten Tillsammans med De Bruyne och Fernandinho eh, För det finns en frenesi och intensitet som går att eh, Som behövs för att matcha Liverpools inom jag är helt hundra på exakt vad, han, vad Pep ställer upp med. Det, alltså jag, jag har ju sett så gott som varenda match med Pep City och jag vet fortfarande inte liksom mm. vad han tänker. Jag har fortfarande jättesvårt att säga om. Så här gör han i den här matchen.
2: Jag tänker en sån som Bernardo Silva var ju väldigt bra när vi förlorade på Etihad förra säsongen. Ja. Hur har hans säsong varit? Det känns som att man att inte läst lika mycket om honom den här säsongen som han, förra året. Han, var för han, har varit, han
3: har varit jättedålig. Han ja. varit jätte, 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 jätte dålig. Jag vet inte riktigt vad det är. Det har skrivits ganska lite om honom i lokalpress och sånt där. Men det har liksom inte riktigt, men det har inte riktigt klickat. där. Han har använts ganska mycket ute till höger som innerform, vad det, eller vad man ska kalla det. Uh, och så störning på andra kanten. Men det har har inte riktigt funkat. Jag, han har använts ganska lite på, på mittfältet. Det har varit mycket David Silva där. Jag, skulle, jag tror att han kommer egentligen med till sin rätt på ett centralt mittfält än till höger. Uh, så att det är min killgissning på ämnet. Att, uh, uh, att han skulle behöva komma ner i plan. Göra lite enklare grejer. Vara lite mer bara springa mycket och så här, hitta tillbaka till det. För att han har haft en Alltså, man ska inte skära dem Han har varit dålig, rent ut sagt, den här säsongen. Vilket är konstigt. För jag tyckte förra säsongen att han kanske var vår viktigaste spelare. Allt som allt.
1: Mm. Finns det någon spelare som är, som är bättre i år i Manchester City jämfört med förra året som har tagit steg framåt?
3: Alltså, det är klart att Kevin är bra med tanke på skadan förra säsongen. Uh... Gabriel Sus känns som har tagit små kliv och fått lite mer förtroende av pepp. I övrigt, nej. I övrigt så är det ganska mycket försvagning. Om man jämför med de inledande tio matcherna förra året skulle jag säga. Varför då. Ja, säg det. Alltså, min teori har hela tiden varit att den. Defensiva instabiliteten. Att eh, Pepp inte har en eh, försvarare av världsklass han litar på gör att han inte liksom har släppt loss laget offensivt heller. Eh, vilket har lett till så här. Eh, alltså, det, jag tyckte det blev allra tydligast mot eh, Wolves egentligen. Där de gjorde inget där. De, de anföll inte riktigt, men de försvarar inte heller. Eh, nästan alla spelare hamnade på. Eh, någon slags konstig medeldistans eller mellanväg mellan att anfalla och försvara och det blir inte riktigt bra. Eh, det är egentligen det jag saknar av, av eh, City Det har vi egentligen bara sett i en match där allting klickar det var ju mot Watford liksom, när de var så förödande som, som de kan vara. Mm. Eh, jag tycker inte man har sett det i någon annan match eh, egentligen
2: ja eh, hur, hur är känslan nu inför inför söndag?
3: Det är, jag tror alltid på Liverpoolfest. Historien ger mig rätt. Uh, däremot så ska jag säga att det känns mycket skönare. Uh, än, alltså, matchen på hade förra säsongen ja, är, är, är något av det mest nervösa. Jag har varit inför en match liksom under hela mitt liv tror jag. Uh, för att det, det fanns bara att vinna i den matchen. Ehm uh, den här säsongen, med tanke på hur den har inlett och hur City-spel har ut, sett ut, sett som. Det är att det, nu är det Liverpools titel att förlora. Jag tyckte inte att det var det förra säsongen, även om de låg före City där och då. Det, känd, eller, det är så, här, det är en personlig, är en rent subjektiv bedömning, men min känsla var att det, det är fortfarande Citys titel att förlora uh, det här. Uh, I år känns det inte så. Jag kan nästan gå in med ett konstigt slags lugn till den här matchen och känna att jag vet att det kommer gå åt helvete. Och om det inte gör det, då är det ju underbart.
1: Vad krävs då för att City ska vinna mot Liverpool?
3: alltså Jag tror att framför allt så krävs det att City våga. City måste våga spela på det sättet de kan. När de är som bäst. För du kan inte gå in och halvmessyra mot Liverpool. De kommer straffa dig. Alltså. Med den intensitet som Liverpool anfaller. Och kommer i våg efter våg. De tillåter det hellre att vila. City kommer liksom inte kunna bara liksom falla tillbaka och stänga igen. Liverpool är inte ett lag som tappar på det. Utan de verkar... Oavsett hur djupt försvararna står, äh, står har liksom en, en, en tro på det och äh, ett sätt att hitta igenom. Utan jag tror att det handlar om att City måste tvinga Liverpool att försvara. De måste tvinga Liverpool att tänka försvar äh, för att annars så kommer deras offensiv att straffa Liverpool. Eller Citys ganska svaga defensiv. Äh, så att det, det krävs, äh, skulle jag säga, äh, helt klart att man vågar gå för det. För går de in med tveksamhet själv, då kommer det gå åt helvete.
1: Hur ska du se matchen?
3: Jag ska faktiskt jobba, så jag ska se den på jobbet. Vilket nästan är lite skönt, för att då kan jag inte bete mig hur som helst. Utan då måste jag upprätthålla ett visst mått av professionalitet. <här> vilket jag ska erkänna i det här när kompani dunkar in 1-0 mot Leicester i nästa sista matchen. Jag jobbade den dagen också. Eh, då var det noll professionalitet från min sida. Eh, jag, kastade skick jag kastade iväg stolar och sånt. Det är jättepinsamt i efterhand, men
2: jag, jag blev helt tokig.
3: Eh, ja, men i, i, jag också, I helgen så hoppas jag kunna hålla mig ja, lite mer civiliserad faktiskt.
2: Ja. Innan vi släpper iväg, Deda Petter Center, får du lägga ja. ett tips. Hur slutar matchen? Ja
3: matchen slutar 3-1 till Liverpool
2: och så håller vi alla tummar för att du är en bra tippare
3: jag är usel jag är dålig, men just i det här fallet tror jag att jag har rätt
1: jag tror att det är ett anti-Jinx-tips där, ja.
3: <laughs> ah, ingen kommentar på den. <laughs> ja,
2: men stort tack för att du tog dig tid i alla fall. Skulle du få Självklart. till vårt
3: Tack så jättemycket för att ni ville ha med mig, Killa.
1: Tack så mycket Peter Landén för det och så går vi vidare i programmet. Vi har ju en hel del att fortfarande avhandla. Ja, vi ska blicka tillbaka på månaden som har varit. Vi ska göra en var här nu, en talangprofil och en topp fem lista och blicka framåt. Ja, vi kör igång. Det är någon som har saknats under den här tiden av podden. Perqvist, hej och allå, hur är läget?
0: Jo, det är bara bra. Jag hade ju lite strul med tåget på vägen hem från jobbet och man har ju alltid tajt med tid. ...på våra dagar men nu är jag egentligen hemma och kan vara med i podden.
1: Ja, då är du hemskt välkommen. Och Thomas, du är fortfarande kvar med mig, Jajamän, Ja, men Nu är vi fulltaliga åter igen. Och det har ju spelats en jäkla massa fotboll den här senaste månaden. Kan räkna ut att det har spelats... Nu ska jag säga, jag har pappar och panna framför mig. Man spelar mot United, man spelar mot Genk, man spelar mot Tottenham, Hotspurs... ...man spelat mot Arsenal, Aston Villa och Genk igen... Det har gått ganska bra får man väl ändå säga. Enda plumpen i protokollet är väl egentligen matchen mot United. Hur skulle ni vilja sammanfatta den här månaden som har varit?
2: Ja, så man kan väl säga, att det är svårt att klaga på resultaten. Vi har tagit oss vidare i kuppen, vi har <coughs> två raka segrar i Champions League och vi har nästan gått rent och ivigande i den här plumpen mot mot United, Paul Trafford och när man ser 1-1 mot United som en prump, du tecken på att det är en ganska bra säsong. Eh, nervös skulle jag sammanfatta den här månaden, för det är ju egentligen bara gäng borta som har varit en match där man har kunnat posta ut. Det har ju varit udda målsegrar och straff, straffläggning och sena avgöranden. Och, eh, det har varit en persch att ta sig igenom den senaste månaden, men när det, när det slutar med nästan idel segrar så. Ja, då är man ju nöjd, såklart.
1: Ja, Per, eller vad tycker du då? Resultaten har varit 1-1 mot United, 4-1 mot Genk, 2-1 mot Spurs, 5-5 mot Arsenal. Vunnit på straffar i kuppen, 2-1 mot Villa och nu senast 2-1 mot eh, belgiska Genk. Hur skulle du vilja sammanfatta den här månaden?
0: Jag tycker ju att det har ju ändå varit en fantastisk månad. Vi har ju tagit... Seger på seger och verkligen byggt upp en vinnarmentalitet i laget. För det känns ju nästan som att även när vi kommer in i minut 85, 86, 87 och Liverpool inte leder så känns det ju som att man kommer förmodligen att vinna ändå. Och det är ju som Thomas säger, den här United matchen är ju en plump Det hade ju varit kul att delta mer nu när ja, de flesta håller på att försöka spela ner United i det Championship- men de klarade ju ett kryss mot oss och det får ju de vara väldigt nöjda med. Men vi var väldigt missnöjda
2: med. Jag tänkte på det du säger om vinnarmentaliteten. Nu när vi spelar mot Aston Villa här inne låg ändå under med 1-0 fram till 87 minuten. När Andrew Robertson kvitterar där det är bara några minuter kvar. Hans målfirande är att han fortsätter i stort sett löpningen från nicken. Tillbaka till egen här och vinka med sig i spelarna. Han lägger inte en tiondel på att fira målet som tar, liksom, tar tid ifrån matchen utan det är helt uppenbart att det enda han tänker på när han har kvitterat med tre minuter kvar är att vi ska fan och med göra ett till. Och det säger ändå någonting om attityden i det här laget att eh, det finns en enorm tro på att vinna matcherna och det, det är rätt häftigt för eh, när vi låg under i 87 minuten då var man ju själv ganska bedrövad. Men de här spelarna har en enorm förmåga att hitta vägar tillbaka in i matcherna.
1: Ja, det har verkligen varit så man underlägger emot Aston Villa, vinner med 2-1, underlägger mot Tottenham, vinner också med 2-1. Men under de här senaste tiden så har ju ändå Liverpool fått en del kritik emot. Så har riktat framförallt tycker jag att det har varit lite kritik mot Virgil van Dijk att han inte uppnått Ja, nu ska man inte säga gammal god form, men, men formen som man hade från förra året. Håller ni med i den kritiken, Per?
0: Jag håller väl egentligen inte riktigt med för att jag tycker att Van Dijk har ju ändå varit enastående även om han inte har varit perfekt. Men jag förväntar mig väl kanske inte att han ska vara perfekt i precis varenda match under hela säsongen. Så länge laget vinner, Van Dijk är enastående och Van Dijk är perfekt i de viktiga matcherna så som mot Manchester City nu i helgen. Då tycker jag fortfarande att han är ju världens bästa mittback. Så jag tycker att det är lite orättvis kritik måste jag säga.
1: Men kan det finnas en fog för en kritik? Nu, nu för att han har varit en av de bästa försvarsspelarna inte bara i Premier League utan i världen. Men att att han börjar tro på den myten och kanske då trappa ner lite.
0: Det där är ju, det är ju svårt att säga utan att känna van Dijk, men jag tror väl kanske inte det. Han har ju en lite arrogant och allmänt överlägsen aura runt omkring sig, men det hade han ju även när han var som bäst. Och det är ju också en av alla bra grejerna med honom skulle jag säga. Så att jag tror väl kanske inte det sett till vad vi har sett hittills.
2: Ja, det, man kan, det jag har tänkt på som liksom försvarsmässigt är just kanske i fasta situationer till exempel Även under matcherna så ligger vi lite högre än vad vi gjorde förra säsongen Så det blir, vi blir mer sårbara om de har en bra leverans in bakom vår backlinje Där har vi ju åkt på några onödiga baklängesmål kan jag tycka Samtidigt så är det ju så att eh, vi har ju också haft ganska mycket rotation defensivt Alldeles har ju nyss kommit tillbaka från skada Matip är skadad nu så det har ju varit lite hattande där bak som kanske har bidragit till att det känns lite svajigare än, äh, än vad det gjorde förra säsongen och någonstans är det väl ändå så att äh, det är ju Van Dijk som är konstanten i våran defensiv och äh, vi har fortfarande vi har tio, vi har tio segrar, en oavgjord tre segrar, en förlust i Champions League det är, ja, det, är svårt, det är svårt att klaga egentligen men det är klart Van Dijk i vissa matcher så så känns det som att han gör det han behöver. Förra året så kunde han ju nästan förnedra motståndarna genom att vara, äga dem totalt. Nu, vissa matcher kanske han inte går riktigt fullt. Men det behöver han inte heller för han är en sån fantastisk mittback. Men det ska bli intressant att se honom nu mot City när det verkligen, verkligen gäller.
1: Så man kan säga egentligen kortfattat och sammanfattningsvis att den kritiken som eventuellt skulle kunna höjas mot Van Dijk om den arrogans och så vidare... Det är ändå världens bästa mittvakt vi pratar om, vare sig han i toppslag eller inte. Och innan vi lämnar månaden som har varit så ställer vi oss frågan, är det någon som har överpresterat eller underpresterat varit ett frågetecken eller ett utropstecken? Och vi kan väl börja då med utropstecknet. Nu är det här, det blir det ganska skevt när man inte har förlorat några matcher. Att eh, hitta frågetecken Och kanske det är med utropstecken Men någon ska vi väl kunna hitta Vi börjar med utropstecknet
2: mm. eh, Personligen så tycker jag det är, det är två spelare som har stått ut Och varit avgörande för oss den senaste månaden det Först och främst så tycker jag att Fabinho Har varit helt eh, Sagolik Han är ju en defensiv mittfältare Och en nivå som vi inte vi har sett i Liverpool på hur länge som helst För han har ju dels den här fysiken Och kan vinna bollar Han är Stark i huvudspelet och han har också ett jättefint passningsspel. Så det som han har tillfört på vårt mittfält är ju... Jag ska inte säga att det revolutionerat mittfältet på samma sätt som Van Dijk revolutionerade backlinjen. Men det fanns inte långt ifrån. Vi har en helt annan stabilitet mittfältet med honom. Och sen skulle vi också vilja höja Sadio Mane. Jag skrev en krönik om honom på sidan här om veckan. Just hans förmåga här att aldrig ge upp. För han är ändå både mot Leicester och eh, mot Tottenham. Då kämpar han ju fram straffsparkar och Någonting som egentligen inte är någonting. Han eh, kämpar, sliter och så när backarna börjar bli lite trötta. Då stressar han fram misstag. Ingen av de straffarna är ju fel. Och det straffar som kommer när han egentligen har förlorat närkampen redan. Att han tar sig tillbaka in i dem. Och lite okoncentrerade mittbackar gör att vi får straff och kan vinna matcherna. Nej, Fabinho och Sadio Mane har varit i allra högsta grad bidragande till att det gått så bra den här månaden.
1: Och om vi vänder på det då, Per. Om vi har något, något frågetecken där, någon som inte levererat.
0: Jag kan väl ändå tycka att ett frågetecken är spelaren eller spelarna som har spelat bredvid Van Dijk. Vi hade ju Joe Gomes förra avsnittet som ett frågetecken. Men även Dejan Lovren har ju varit... Och han har ju varit där igen Lovren helt enkelt Han har ju varit lite upp och ner Och det är ju ett mer allmänt Frågetecken Sen så är det ju klart att Om man verkligen, verkligen kollar Med förstoringsglaset Så har ju Wijnaldum inte heller varit Sådär super, super bra I varje match de senaste veckorna Han har ju Han har ju en tendens att Han har ju en fantastisk högsta nivå Där han är liksom på perfekta löpningar, vinner närkamper, täcker bollen, sköldar bollen på ett väldigt fint sätt, tar sig förbi motståndare och verkligen levererar. Men han har ju också matcher där han har varit, kan vara liksom lite osynlig. Och det har vi ju sett prov på vid några tillfällen de senaste veckorna. Så vinaldum är ju kanske lite litet frågetecken, även om det är ju en oerhört hög ribba som man lägger när man tar ut Vinaldum som ett frågetecken och sen skulle vi ju kanske kunna nämna Shakiri, han är ju lite spålöst försvunnen, när jag är han är skadad, men det är ju klart att det ändå blir ett litet frågetecken kring honom, men Shakiri ändå, man vill ju ändå ha Shakiri som en joker i truppen så jag hoppas att han kan komma tillbaka snart.
2: Och det kommer ju in en period också när det kommer att vara otroligt mycket matcher men vi ska ju... Mm. Vi ska ju spela matcher dagarna efter varandra till och med under en sväng där i december så vi kommer ju behöva så stor del av truppen som möjligt frisk. Och om nu Shakir ska kunna etablera sig i Liverpool då behöver han ju nästan bli frisk så han får mycket matcher nu. För kommer han tillbaka under en tid när det är när det är inte lika mycket matcher att spela då kanske det blir svårare för honom att få speltid. Blir han frisk i början av december då kommer han ju få tre, fyra matcher från start oavsett nästan vilken nivå han håller för det kommer vara så pass tätt spel så jag hoppas att den här skadan som det pratas väldigt, väldigt lite om läker snart.
1: Och fler, ja du får ju se vad som händer och kanske nämns det lite av skadan just för att Ja, det går ju ganska bra för Liverpool och vissa mm. spelare som har haft skador länge som har gjort att truppen har varit lite jollig kommer tillbaka. Jag tänker på Naby Keita som har varit skadad till och från sedan han kom men framförallt Oxlade Chamberlain som har hittat målet framförallt mot Genk får man säga. Vad säger ni om hans comeback? Hur stort frågetecken är han och finns det någon plats för honom i truppen?
2: Det man kan säga om Oxlade Chamberlain är att han tillför ju någonting på mittfältet som inte våra andra mittfältare gör. Han är ju väldigt rak i sitt spel. Varken Winaldum eller Henderson är ju såna som kanske går rakt fram på attack på samma sätt som Oakley Chamberlain gör. Han har ju också ett distansskott som ingen av de andra är i närheten av. Han har väl redan gjort, vad är det, fyra mål. Fast han i stort sett nu har blivit skadefri. Och det får väl det har, fick ju inte Henderson gjort på hela förra säsongen. Och Winaldum var väl där någonstans. Så han tillför ju en offensiv spets på mittfältet som som vi har saknat. Sen så känner jag att det är lite grann från match till match hur han kommer kunna ta sig in i startelva men jag tror inte att det är helt uteslutet att han startar mot City på söndag för han har ju en bra facit i matcherna mot dem. Även om mitt tips är fortfarande att det blir den, här den vanliga trion som spelar men jag skulle, inte, jag skulle inte bli chockad om Oxley Chamberlain finns med i startelvan.
1: Och vi nämnde tidigare Shakir, det har inte pratats om med, så mycket om honom, man kan ju ställa sig frågan var han är just nu. Men, men han är inte tillräckligt långt borta ur medvetandet för att få, få kvalificera till vår nästa programpunkt, nämligen var är han nu?
2: Den här gången så kommer vi att titta lite grann på en spelare som inte satt i något jätteavtryck i Liverpool men som haft en ganska intressant karriär. Därefter i ett lag som också är väldigt intressant. Eh, vi ska titta lite grann på hur karriären har artat sig för Paul Harrison. Vem är det? Pelle, ringer du några klockor? Paul Harrison? Eh, Paul McCartney,
0: Paul Harrison.
2: Jag kan säga så här. Ja. Paul Harrison är ju född och vuxen i Liverpool och var med i Liverpools... Eh, Trupp mellan 2003 och 2005. En målvakt, stod inte några matcher men var en del av truppen. Och det som eh, enda anledningen till att jag minns honom var att hans pappa var en av dem som eh, gick bort på Hillsborough. Så när han sig upp i truppen så skrevs det väldigt mycket om att han hade en väldigt stark anknytning till, eh, till Hillsborough-katastrofen. Men eh, som fotbollsspelare i Liverpool så blev karriären ganska kort. Han var där mellan 2003 och 2005 Lämnade på lån till Leeds 2005 Fortsatte till Wolverhampton Var kvar i Wolverhampton utan att spela Hamnade i Chester, Hereford, Southport Innan han 2007 hamnade i den klubb som han är nu En klubb som eh, stolt stoltserar med flera raka mästerskap Där Paul Harrison har blivit något av en klubblegend um, Och klubben heter The New Saints det ringer fortfarande inte någon klocka Nej det kommer till, den här klubben har faktiskt en Liverpool-anknytning The New Saints är en ganska ny klubb egentligen Den bildades på 50-talet och hette från början Nu ska vi se så jag säger rätt här Den hette Lansant Freid FC Och bildades i utkanten av en by i Wales och det gick ganska bra för den här genom amatörfotbollen, som det började som och fortsatte upp eh, så att man tog sig upp i högsta ligan. 1996 så var det ett företag som köpte upp den här klubben, som då hette Lansand Fred. alltså. Den köptes upp av ett företag som heter Total Network Solutions. Och det är här som Liverpool-kopplingen kommer in i laget. 2005 vann ju Liverpool som bekant Champions League i Istanbul. Och på den tiden så var det inte garanterat att man skulle få spela Champions League. Trots att man var vinnare. Och eftersom Liverpool kom femma i ligan det året så fick man inte spela Champions League. Och då blev det diskussioner som liksom, det är väl inte rimligt att regerande mästaren inte ska få vara med. Då var det ett lag i Wales- som tänkte till. Total Network Solutions. De hörde av sig till Liverpool. Och så sa de att de kunde tänka sig att spela en match mot Liverpool. Och sätta sin Champions League plats på spel. För de skulle ju få kriva in i första kvalomgången till Champions League som regerande mästare i Wales. Och då erbjöd de sig att spela en match mot Liverpool. För de räknade såklart med att de inte skulle gå till Champions League. Så det här skulle vara en fantastisk match för dem att spela. Och efter lite diskussioner med... EFA, så gick man med på det här att Liverpool fick kriva in i den första kvalomgången och spela mot Total Network Solutions 2006-2007 det var faktiskt det var säsongens första tävlingsmatch såklart det var, det var ju svintidigt så bland annat gjorde Pepe Reina sin debut mot Total Network Solutions Sen Senden gjorde sin debut mot Total Network Solutions och Steven Gerrard gjorde sitt första hattrick i Liverpool-tröjan i bortamötet med den här walesiska klubben. I alla fall, det här Total Network Solutions blev sen övertaget av ett företag som heter British Telecom. Och då bytte man senare namn till The New Saints efter att man hade ett försök att sälja namnförslaget på Ebay. Det fanns alltså ute på Ebay att man skulle kunna betala pengar för att få döpa det här laget. Men till slut så blev det i alla fall The New Saints- och där hamnade Paul Harrison. Och han har alltså blivit en legend i den här föreningen. Han eh, har stått i mer än 190 raka matcher. Sedan han kom 2007 så har han vunnit 14 troféer. Där är det bland annat sex stycken Walesiska Premier League-titlar i rad. Han har också vunnit Walesiska kuppen fyra gånger för det här laget The New Saints. Och... Eh, Ja, det är, såklart det är ingen superkarriär som Paul Harrison har fått Men det var ganska intressant att se att han hade hamnat i en klubb som ändå När de Liverpool mötte Total Network Solutions minns jag ganska väl För det var ett så otroligt konstigt namn på en klubb så, så Och nu det.
1: har vi historien bakom det Och det är ändå, var är han nu? Paul Harrison, han är en klubblegend
2: Det, det, det är han, även om det kanske är en klubb som... Liverpool förhoppningsvis inte ska stöta på så många gånger till Men det ska säga Alltså eloge till Liverpool och se vilken start man ställde upp med i den här matchen Mot ett lag som de är amatörer I stort sett Men det var alltså Pepe Reina, Steve Finans, Sami Hyppie Jamie Carragher, John Arne Riese Steven Warnock, Steven Gerrard, Antony Talleck, ja. Xabi Alonso, Fernando Morientes Och Darren Potter Ställde man upp med Borta mot Total Network Solutions
1: det visar att man verkligen ville spela Champions League. Man det
2: tog inga risker. Det gjorde man verkligen inte. Innan vi går vidare har jag faktiskt ett skåp kanske att ta i. <laughs> men i alla fall en stor nyhet. För det gick ju ganska trögt för Biskan i Rijeka sist som vi hörde av honom. Faktum är att han har avgått. Nej, vad? Va? Varför då? Igor Biskan lämnade Rieka i faktiskt i slutet på september och det gjorde han för att han inte var nöjd med helt enkelt med hur klubben fungerade. Så han eh, hoppade av. Så han finns tillgänglig på marknaden. Det skulle man ju kunna tro, men en sån, ett sånt namn är ju inte tillgängligt speciellt länge. Ajajaj aj, aj, Arsenal eller Newcastle, ni får vänta. Ja, för eh, inte alls långt efter att han hade avgått från Rijeka så fick han ett nytt jobb och nu mer så är det Igor Biskan som lotsar Kroatiens u så, så han tog över efter eh, Nenad Gratjan eh, som eh, förbundskapten för Kroatiens ursköttlandslag. Så nu är han alltså där vi förutspådde förbundskapten, även om han inte är på den absoluta toppen.
0: <här> han har väl bättre meriter än Oleg Gunnar hade när han tog över United?
2: Ja, det, det är få som kan stoltsera med en ligatitel och förbundskaptenskap efter bara några år som tränare.
1: Mm. Ja, vi följer Igor Biskans förhavanden här i Total Liverpools podd. U21-kapten, då har han en hel del talanger till förfogande. Talangprofilen, här, hur ser den också i det kroatiska U21-landslaget?
0: Nej, faktiskt inte i något U21-landslag alls utan i ett A-landslag. Och det är ju självaste Lasse Lagerbäck som har det här A-landslaget nu för tiden. Jag syftar förstås på Norge som vi har fått fram flera väldigt fina spelare. Vi har ju Ödegård som var väldigt omskriven väldigt tidigt. Vi har ju Håland som sprutar in mål i Champions League. och ja, Han är ju någon slags supermålmaskin men det är ingen av dem som vi ska prata om faktiskt. Det är en mittfältare som väl är en tredje väldigt bra norska talangen och... Jag pratar om Sander Berge Eller Berge Som ju vi, vi har fått se nu på slutet Eftersom han spelar i Genk Så det här är ju en spelare som vi har fått se Mot Liverpool i det här Champions League-gruppspelet Och Sander Berge är ju en av Belgiska ligans absolut bästa spelare Han är bara 21 år gammal Så han är ju verkligen en talang han är ju född 1998 och det känns ju. Ja, det känns ju nästan som igår när man satt och kollade på VM 98 faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig, Så nu känner man sig ju jäkligt gammal. Men den här norska inemittfältet berge. Han är ju defensiv mittfältare eller central mittfältare. Och som vi har sett i matcherna mot Liverpool bland annat så har han ju väldigt stora kvaliteter. Dels är han ju. En väldigt stor spelare Han är ju en 95 lång Och han är ju stark Och har en fysik Men det räcker ju inte här Det är ju inte basket vi snackar om Han är ju också väldigt bra med bollen Och han är ju dels bra på att Driva bollen och ta sig förbi spelare Och dels har han ju Fina fötter, han är ju en duktig Passningsspelare Helt enkelt och jag tycker att det här är en Jätteintressant spelare Och en annan sak som är intressant, eller en annan person som tycker att han är intressant verkar ju vara Jürgen Klopp. Han gick ju nämligen fram och pratade med Berge efter matchen på Anfield här om dagen Och ska ha sagt enligt norska medier till Berge att du är en väldigt intressant spelare. Och det är ju förstås smyckrande för Berge, vilket han också klargjorde i medierna. Och enligt norska medier så kommer han att lämna Genk i januari. Och ska vara, han ska vara nära en övergång till någon klubb som dock inte är namngiven än Men det vi vet är att han, han tar inte vad som helst Han hade lite erbjudanden från Premier League förra sommaren Nämligen från Sheffield United, den nykomlingen Men det tackade han nej till Och det är väl ganska klokt för att han förefaller ju vara en spelare Som åtminstone ska spela i ett lag i Premier League Om inte bättre och det passar ju ganska bra. Det passar ju oss ganska bra att prata om just den här spelaren. Eftersom vi vill ju gärna ha ett alternativ till Fabinho. Och vi sitter ju med en åldrande Lalana som jag koppade lite för några minuter sedan. Och Berge skulle ju kunna vara en av de spelarna som är intressant för Liverpool när man talar om nyförvärv. förvärv. Och det låter onekligen intressant att Klopp också uppenbarligen gillar honom, även om Klopp verkar vara en person som gillar många andra personer och spelare. Så är det ju ändå en rolig kuriosa.
1: Men vad, hur, hur stor är den här norska talangen? Är ni paritet med Ödegård och Holland?
0: Det är ju väldigt, en väldigt annan spelatyp. spelartyp. Vi, Holland är ju en Maskinen, målmaskinen på något sätt Ödegård är ju en kreativ Spektakulär offensivspelare Så att jag tycker att Det är ju ganska svårt att jämföra Men absolut om man kollar isolerat På Berge Så har han ju verkligen kvaliteter Som är intressanta på ett Inemitt Då kanske i synnerhet i Premier League Och jag Gör också iakttagelsen att Liverpool, även om vi är ett väldigt skickligt Lag så har det också blivit ett Storvuxet, fysiskt starkt lag under de senaste åren Och det är ju en av lagets styrkor Och Berge kan ju, ja, han är ju onekligen stor och stark också Utöver hans kvalitet med bollen Så att jag tycker och tror att han skulle passa in bra i Liverpool
1: Så han har talang för att kunna på sikt bidra med någonting I en stor klubb då som Liverpool?
0: Jo men det tror jag absolut och han skulle ju vara klockren för många andra klubbar också så jag tror att han det är ju det är svårt att säga om han kommer att kunna bli en ordinarie spelare i en stor klubb han kommer ju definitivt kunna bli ordinarie typ Everton sen om han kan ta nästa kliv så kommer han ju även kunna bli det i en större klubb men då gäller det ju att utvecklas att få rätt tränare hamna i rätt klubb utspel som passar honom men det finns stor potential där, absolut.
2: Vet, vi hade ju en, en gäst på sidan i samband med att vi mötte Gänk borta Bortapranen. En twitter som kallas för Belgisk fotboll som eh, pratade väldigt varmt om den här eh, Bergin på första mötet. Och skrev upp honom som en väldigt intressant spelare och stor talang. Och i eh, det man har sett av matchen mot Liverpool så har han ju faktiskt varit, eh, varit ganska bra. Sen så har ju Liverpool varit så pass mycket bättre än Genk så det är ju svårt att som mittfältare göra speciellt mycket väsen av sig. Men det är ju uppenbarligen en jätteintressant norman i både Genk och i Salzburg i vår grupp. Mm. Så vi kommer kanske följa honom framöver men vi
1: ska nu ägna oss mer åt den omedelbara framtiden. Och vi kan väl börja den City-matchen för den kommer vi ju inte runt hur vi än försöker. Hur känner du inför den, Per?
0: Det känns lite som du vet i slutet av säsongen när bottenlagarna har såna här riktiga sexpoängsmatcher det är liksom extremt viktiga matcher som kan avgöra utgången på hela säsongen och fast man är ett topplag och fast det är så tidigt på säsongen så är ju det här en match som är en riktig, riktig sexpoängsmatch, vi vet ju att momentum kommer ju slå över till City om de skulle vinna och tvärtom, Liverpool kommer ju behålla momentum om man skulle vinna mot City. Och förra säsongen så hade vi ju faktiskt ganska dåligt, dåliga resultat innebördes mot Manchester City. Och ja, i slutändan blev ju det väldigt avgörande. Så det skulle ju vara fantastiskt att vinna den här matchen. Och just därför blir man ju lite nervös för en gång skull. Man brukar ju inte bli det numera när Liverpool ska spela men... Den här matchen, den är så jävla viktig så nu blir man nervös. Petter
1: Landén som vi pratade med tidigare från podden Kicken Rush nämnde att i år så känns det som att det här är Liverpools titel att förlora. Att det var inte så förra år på det sättet. Är det en känsla som du kan hålla med om Thomas?
2: Ja men lite, för Nonstans City har ju ändå vunnit ligan ganska många gånger nu på slutet. Vi är ju inne i en period och Klopps... Bygge ändå på väg att eh, Pika, vi har ju många som är i den åldern Nu att de är på toppen av sin karriär Om en par tre säsonger Det kommer inte vara samma klipp i Sala, Det kommer inte vara samma klipp i Mitt Mittfältet kommer bli tvungen att bytas ut lite grann Så det är klart att det här är ju ett jätteläge Speciellt med den starten som vi fått Det sitter och tappat lite poäng Vi har vunnit de här matcherna som de inte har vunnit Så det är ju Ja, det är ju nu är det så pass tidigt på säsongen. Om vi kommer in i en formsvacka och ligger efter i februari kommer det kanske inte kännas så. Men just nu så känns det absolut som att ja, det är ju lägst ålders på Liverpool. Det är ju vi som är favoritet i titeln just nu. Och skulle vi vinna på söndag då kommer ju folk runt omkring en gå runt och säga att det är klart.
1: Ni får rätta mig om jag har fel men båda matcherna mot City i ligan förra året var förmodligen säsongens två bästa fotbollsmatcher. Eh, vad, vad nu än resultaten blev Vad har ni förvänt för förväntningar på själva matchen Tror ni att de kommer att bli lika bra Eller blir de mer avvaktande
2: Jag tror det kommer se ut lite igen Som du gjorde på Enfield förra året Att du Precis som Petter var inne på Att man kanske inte kommer våga eh, Man kanske inte kommer våga gå fram lika mycket Som man gör mot annat motstånder, som man vet att då kommer Liverpool att såra dem Samtidigt så tror jag också att Klopp känner Att det är ingen katastrof om det blir oavgjort Vi behöver inte blotta oss City, för vi kommer fortfarande ha 6 poängs ledning de går in i en supertuff period nu de ska möta både Leicester och Chelsea och United och Arsenal framöver så um, jag tror att det kommer att bli ganska avvaktande till en början i alla fall och sen så kommer det det är en klyscha att säga att första målet kommer att bli viktigt men det, just hur matchbilden ska se ut också Kommer säkert att kunna vara typ en fast situation Eller något misstag som ligger bakom första målet Och de som gör det Det kommer ju påverka matchbilden enormt
1: Vilka tror ni vinner? Tippa, Per
0: Liverpool
2: 2-1 Thomas Jag eh, Vill ju också säga Att Liverpool vinner den här matchen oh. Vi kommer inte att hålla nollan Det är, har vi slutat med 2-1, det har ju varit gångbart sista tiden Så kan vi, jag kan ta en tight 2-1-seger mot City Det accepterar jag lättare än en, en tight 2-1-seger mot Aston Villa och Genk Men jag, vågar, jag vill ju inte vara trökig och säga samma Så jag säger väl att vi till slut vinner med 3-1 Faktiskt. 3-1, jag säger 5-2 Ingen avvaktande inledning. När Nej,
1: ingen avvaktande inledning. Jag tror att det här blir fullt ställt. Det blir ett självmål. Otamendi gör ett självmål i första minuten.
2: Om jag ser att Otamendi startar, då är jag villig att revidera mm. mitt tips på resultat också. Mm. Jag, tror, jag tror inte heller att det kommer att vara vaktande.
0: Jag tror att Liverpool kommer att sätta i gasen i botten från början. För det, det är ju det som är. Det bästa sättet att vinna mot dem på, känner jag. Så jag tror att Liverpool kommer försöka få igång publiken. Robertson kommer att ta de här galna presslöpningarna och man kommer verkligen försöka sätta dit dem.
1: Och sen då efter det här spektakulära mötet då mellan Manchester City och Liverpool, då blir det Liga Lunk igen efter ett landslagsuppehåll. Och då... Är det verkligen ett helt annat lag man möter? Crystal Palace! Och sen om vi fortsätter då i ligan så är det mot Brighton följt över ett derby mot Everton. Sen blir det Bournemouth i ligan. Va vad säger ni om, om den kvartetten
2: matcher? Det är ju förlust mot City. Tre poäng för att då gå in och spela borta mot Crystal Palace kommer ju vara jävligt jobbigt. För det är ju en, en svår bortamatch. Slår vi City, då kommer vi komma med vind i seglen mot Palace Då tror jag vi kommer köra över dem om bara farten Brighton hemma, det ska det ju inte vara något snack det är ju, Jag menar, Graham Potter har gjort det bra Men på Anfield så ska han inte ha någonting att göra Everton hemma, ska vi också vinna Även om det derby är derby, derby Det kan ju sluta lite än hur som helst Får vi se vem som tränar Everton när det är dags för det derby derbyt också Bournemouth borta, samma sak där, det ska vi bara det ska vi bara vinna. Så bara vi har avverkat City och fått ett bra resultat där så tror jag att det kommer att se ganska stabilt ut de kommande matcherna.
1: Vad tycker du om spelschemat bär? Är det ett, blir du, ja, känner du någon oro när du ser matcherna framför dig?
0: Det som jag känner lite är väl att om det skulle bli förlust mot Manchester City så det skulle ju vara en oerhört tung mental smäll. Och då tror jag att man skulle kunna tappa onödiga poäng. Hoppas jag har fel med det. Men det känns som att det skulle vara så otroligt tungt att förlora mot dem. Så att då skulle man liksom kunna komma in i en negativ trend. Sen tänker jag också att den här Champions League-matchen mot Napoli. Om Liverpool skulle vinna den. Då skulle man ju för en gång skulle ha gått vidare från gruppspelet innan den sista matchen. Och med tanke på det hårda spelschemat så skulle det vara förbannat praktiskt om det inte var vinna eller försvinna borta mot Salzburg i den sista gruppspelsmatchen i Champions League. Då kanske man skulle kunna vila, ett, eller vila några nyckelspelare. För det känns ju också rent spontant som att borta mot Salzburg kan bli en ganska obehaglig match. För de har ju ingenting att förlora. Duktiga unga spelare och allmänt orädda på något sätt. Så att Ja, Champions League är också lite i fokus för mig där.
1: Mm. Men det låter som på er båda att nyckelmatchen, det som kommer att styra den kommande månaden fram tills dess att vi hörs igen nästa gång, det är ju matchen som är redan nu då, den första där, mot Manchester City. Så att vi, vi vågar väl inte tippa egentligen hur det går efter den matchen och bara liksom nöja oss med att går det bra mot City, då ser det ljust ut. Går det inte bra mot City, ja, men då blir det lite kanske inte en brant uppförsbacke men en mental uppförsbacke i alla fall så kanske det bra att landslagsuppehållet kommer strax efter City-matchen och vad det gäller Champions League det får vi se, det känns ändå som att Champions League, rätta mig om jag är fel är en parentes den här säsongen
2: Ja, så en, skulle vi vinna ligan så kan jag acceptera att vi åker ut i gruppen snudd på i Champions League
1: Nästan kvalet i Champions League ja, även, om man <laughs> om kan. även om man inte kan det så hade det varit helt okej okay. <laughs> Innan vi slår igen butiken för den här gången så gör vi som vi brukar göra. Vi har ju en topplista. Och vi har ju skickat ut över Twitter på förslag på topplistan som vi ska gå igenom på vilka som skulle kunna vara på den här topplistan. Thomas, mm. om vi går igenom den riktiga topplistan innan vi tittar på bubblarna, ja. Vad är det för någonting som vi ska. Gråta ner oss i nu
2: Ja idag ska vi Prata om Något så pass Kontroversiellt Eller som är värt att diskutera Som vilka som har varit våra mest överskattade spelare Under 2000-talet
1: Liverpools salta pinnar helt enkelt
2: Ja De som antingen Fått för mycket kred när de har kommit till klubben Eller som kanske har Sett så mycket bättre än vad de egentligen har varit När de har varit i Liverpool vi har plockat ut en härlig kompott av spelare som på något under sin karriär har haft ett gott rykte fast det kanske inte alltid har varit förtjänt att vara så bra som det är. På plats 5 så har vi satt Filip Coutinho. Det här är ju en spelare som var väldigt bra i sina bästa stunder men som också hade en tendens att falla ur matcherna när han inte var på topp som kunde vara ganska så kren i de här tuffare matcherna. Och som på något sätt fick rykte om sig att hela klubben stod och föll med om han skulle vara kvar eller inte Vi pratar ju här när han lämnade om att det kanske inte ens finns en rimlig roll för Coutinho i dagens Liverpool Och det har ju visat sig att tappa Coutinho inte var sån Det var ju ingen större förlust med tanke på att man hur pengarna investerat Så det inget snack om att Filip Coutinho var en jättebra spelare men han var, inte, han var inte en av världens bästa spelare och han var ju inte värd de pengarna som Barcelona betalade för honom. Så vi gjorde rätt som sålde honom, helt enkelt.
1: På plats nummer fyra.
2: Ja, på plats nummer fyra så har vi en så har vi en spelare som faktiskt vann skytteligan i ett mästerskap en gång i tiden. Och därigenom fick någon rykte om sig om att vara en världsklass striker. Var ju vårat offensiva hot under ganska många år Var med och vann Champions League Men var ju aldrig en speciellt bra anfallare egentligen Och då pratar vi ju såklart om Checken Milan Baros han är... Jag gillade ju Baros när han var i Liverpool Men han var ju också en otroligt klumpig anfallare Han kunde ju snubbla bort ganska många lägen Och man har ju förstått med de anfallarna som vi haft efter Att så jävla bra var han nog ändå inte När vi har fått se Torres och Suárez och Sturridge Och Salah och Mané och Firmin och de här som Vet hur man förvaltar en målchans? Barros var ju ingen jättebra anfallare egentligen. Vad var han bra på? Springa. Han var det,
1: men det gick inte så jättesnabbt ändå.
2: Nej, Någon någonting måste han haft. Men att hans rykte om sig som världsanfallare, det var ju väldigt överdrivet.
1: På plats nummer tre då?
2: Där har vi en mittback som huserar i Premier League fortfarande- som när han var i Liverpool så tyckte jag alltid att man läste att han är vår bästa mittback. Han ska alltid spela. Det är runt honom vi ska bygga backlinjen. Han är bättre än Lovren. Det är inte tidernas komplimang på den här tiden. Men ändå så var det alltid givet på något sätt att Mamadou Sacco var en fantastisk mittback. Och jag tyckte aldrig man kunde se det här fantastiska i honom. Han var ju en otroligt ojämn mittback. Han... Kunde göra jättefina brytningar. Det var ju mitt bak som märktes. Men han, hade också, han var ju också galen är ett starkt ord. Men han var i alla fall instabil. Det kunde man ju se bara här målet. När Crystal Palace inte hade vunnit en match på hela säsongen. Man ledde med udda målet. 100 minuter kvar. Och han bestämde sig för att kracka bollen genom eget straffområde. Nu gick det i vägen. Men det säger ändå någonting om hur instabil Sacco var. Och jag, jag tyckte att väldigt många överskattade hans... Kapacitet och jag är Nöjd med att det var Lovren som blev kvar Och Sacco som lämnade mm, äh, Ja,
1: plats Nummer två
2: mm, Där har vi en som nyss har lämnat som, som både jag och Pelle var överens om att han var Väldigt överskattad under åtminstone En lång tid i klubben Mot slutet så var det kanske inga som Kände något större så här, saknad när han lämnade Men det här har vi placerat Emre Can Han var ju en, mitt, en mittfältare som på något sätt så framstod han som att han var väldigt bra. Han hade ju en aura runt sig som att han skulle vara den här stora starka mittfältaren med pondus. Men egentligen så hade han ju inte så mycket som han var bra på. Ganska långsam. Visst han var stark men inte så jättestark. Visst han hade bra passningsspel men inte skitbra passningsspel. Det är ju samma sak där som med Coutinho. Att det är ju ingen slump att hans övergång... Har blivit misslyckat Han fick ju inte ens plats i Juventus Champions League-trupp Så det här var ju en spelare som på något sätt framstod som bättre än man egentligen var Och att han blev synad när han, när han lämnade Liverpool
1: Men trots att han inte får plats i Juventus Champions League-trupp Och såg som en viktig spelare men väldigt överskattad Så är han inte nummer ett på listan Vem är nummer ett?
2: Ja, här har vi en spelare som var väldigt överskattad när han kom till Liverpool. Eh, när han väl började spela så dröjde det väl en match egentligen innan vi såg att de här pengarna skulle vi nog kanske inte ha lagt på honom. Men det här är en spelare som när vi värvade honom, Steven Gerrard, jämförde honom med Lionel Messi. Eh, en engelsk Lionel Messi. Det ska sägas att han hade otur att komma till klubben under en period när vi fick Roy Hodgson som tränare men Joe Cole hade ju ett väldigt eh, värvningen av honom framstod ju som någon slags succévärvning att vi lyckades få honom på free transfer Gerard går ut och säger att ah, han är som Messi på träningarna och sen så var det ju en fullständig katastrof
1: Första match var ju ganska signifikativ för hela, för hela hans Liverpool karriär, en utvisning
2: ja nej, han, var ju, han var ju så trög när han kom till Liverpool han, Jag minns att han avgjorde en match mot West Ham Hans första klubb Men det var väl egentligen det enda spåret han satte Det var ju en total flopp Och just det här auran som han kom till klubben med Som någon typ av frälsare i en jobbig period Får jag och känna att där hade Jag vet inte om fansen överskattade honom Men klubbledningen och folket som låg bakom värvningen Överskattade honom Rejält.
1: Men hur står så Joe Cole hos våra
2: lyssnare? Det var ju många som hade åsikter om det här faktiskt med, med överskattade spelare. Ja, det första namnet som kom upp var Johan Nilsson som nämner Lukas Leiva. Han må ha kultstatus i klubben men faktum är att han var är oerhört begränsad i sitt spel. En Lukas klassiker var när han blev inbytt efter 80 minuter för att försvara en ledning men omedelbart drog på sig en frispark i ett farligt läge. Detta hände inte bara en gång. Man får väl säga att han har en liten poäng där. Att det var ju, Lukas kunde ju dra på sig frisparkar lite.
1: Det kan James Milner också.
2: Det är kanske är därför som han <laughs> Lucas har varit en av mina favoriter. Även <laughs> det, det är klart att han har en poäng här i Lukas som fick spela väldigt mycket. Även under den tiden som man kanske inte var på topp. Daniel Forsberg. Nämner Coutinho, stundtals Magisk, många, men många gånger också Ösil passiv och ointresserad Ganska bra liknelse dock tycker jag tycker När man ser Ösil spela som kan vara Fantastisk ibland mm. Mindre fantastisk ja. i matcher Även om Coutinho var ju klart Bättre över tiden än vad Ösil har varit Våran eh, Total Liverpool-kollega Jesper vä Väljer att nämna er Och det är klart han eh, Hade ju också lite för gott rykte när han kom till klubben han hade ju ett jättebra VM bakom sig även om man inte hade, även om inte han kunde regeln så var han livsfarlig. Men det blev ju inte så bra. Eh, Johan Blom nämner Aquilani som han tyckte var lagomt överskattat när han kom och Aquilani har vi varit inne på tidigare det var ju han som skulle ersätta Lukas.
1: Ja där kan vi ju också snacka om en riktig han vill jag med på topp
2: 5 Aquilani. <laughs> Sen har vi Andreas Olsson som nämner som faktiskt rader upp hela fem namn här. Några med, som man kanske kan hålla med om och några som sticker i ögonen lite grann. Men det är också den sån här listan handlar om. Han nämner Dietmar Hamman, Finnan, Luis Garcia, Jussi Benajon och Alvaro Arbeloa. Eh, Luis Garcia tycker jag är ett intressant namn. För det var ju en spelare som likt Coutinho var väldigt, väldigt upp och ner. Han kunde ju springa runt på planen i 90 minuter och så funderar man om han var med. Men han kunde också vara en sån som avgjorde
1: man kan ju byta ut honom efter fem minuter ungefär man visste, mm. Efter fem minuter så visste man ja, men Det här blir en platt match mm. eller det här är,
2: blir någonting. Och han är också en sån som kanske inte lyckades Som många andra klubbar när han lämnade Men personligen så håller jag ju både Hamman och Både Finnen och Arbeloa Ganska högt Men man ser olika på det här Och det är det som är intressant med listor Johan Engvall nämner han, Även han Milan Baros tycker att han borde Lägga bra till på en sån lista Um, så Det här var någonting som flera reagerade på Det här med överskattade spel är ju är intressant att diskutera För det handlar ju också mycket om förvänt Antingen förväntningar från fans Förväntningar från tränare Men uh, vi tycker väl att de fem som vi har på listan Är sådana som haft uh, Lite för uh, gott rykte För sitt eget bästa
1: Ja men det kan hålla med om Och uh, det är bara att fortsätta att kommentera Den här listan på, på uh, sociala medier Helt enkelt det börjar bli dags att knyta ihop säcken för den här gången. Är det någonting speciellt ni ser fram emot extra mycket om vi då bortser från den kommande matchen just i dagarna här mot Manchester City, Per?
0: Jo, man ser ju ändå fram emot att se om den här extrema vinnarmentaliteten och förmågan att avgöra sent i matcher kommer att hålla i sig också kanske om vi kommer att behöva avgöra på tilläggstid för att vinna, men det är ju en sån där uh, grej som man kanske inte riktigt har förknippat med Liverpool. Och det skulle ju vara hur trevligt som helst om det var en sån grej som man har satt permanent. För då känns det ju verkligen som att titten är inom räckhåll.
1: Och en uh, fråga till er båda innan vi stänger igen för idag. När vi hörs igen om en dryg månad. Toppar Liverpool fortfarande Premier League? Ja. Ja. Ja, men Vad skönt att höra eh, Och med de orden så Tackar vi för idag, tack så mycket Thomas Tack själv Och tack så mycket Bär. Tack, tack För att ni var med och tack så mycket till dig som lyssnar Vi hörs igen om en dryg månad Fram till dess, ha det så fantastiskt bra Hej då